0: Te doy la bienvenida al podcast Reducción de estrés inteligente. El podcast si quieres manejar tu estrés de forma efectiva, ganar calidad de vida y, ¿por qué no, disfrutar más tanto de tu vida personal, productividad a nivel profesional. Mi nombre es Lucas Urgueño, soy psicólogo y decidí Hacer este podcast para poder compartir lo que vemos en diferentes formaciones, lo que vemos en las sesiones en CEMI y sobre todo seguir aprendiendo y compartiendo contigo. Que puedas escuchar esto, estés es donde estés y seguir descubriendo claves, material de valor para mejorar tu calidad de vida y que el estrés no te controle a ti, que seas tú quien controla al estrés. Comenzaba en el primer podcast... Mi propia experiencia con el estrés y la ansiedad, y cómo a veces eso, si no lo controlamos de forma efectiva, nos puede llevar a estados de mucha ansiedad y acabar en estados depresivos ante no saber cómo controlar muy bien eso. clave que vamos a ver hoy va a ser ver cómo manejar los pensamientos y mindfulness, cuál es la importancia entre la atención plena y como ya estábamos viendo esa reacción de huir del dolor tan humana, tan mamífera, cómo se relaciona con los pensamientos, qué es mindfulness, qué es esa metaconciencia de la que se habla, el descentramiento, y cómo podemos definir esa capacidad de observar observar la experiencia con atención plena. ¿Realmente Mindfulness es un ejercicio de sumisión y alienación? ¿Cómo se le ha criticado? ¿O es algo que tiene una trascendencia mayor? Vamos hoy a explorar todas estas preguntas y te voy a dar algunos ejemplos muy específicos para poder ilustrarlo, intentar ilustrarlo decentemente, de forma que tengas hoy una idea muy clara de cómo surge ese dolor, ese estrés y cómo Mindfulness puede potenciar, aliviarlo y potenciar también tu calidad de vida. ¿Por qué es importante mindfulness en relación al estrés y los pensamientos? Pues podemos comenzar diciendo que ese conocimiento directo, ese tipo de atención, te permite ver que los pensamientos sobre el pasado o sobre el futuro son exactamente eso, pensamientos. El pasado solo existe en recuerdos, pero incluso el recuerdo lo experimentas ahora. Y el futuro solo existe en tu imaginación, por muy negro o rosa o colorido que sea. Tengo buenas y buenas noticias, por cualquiera que empiecen. Bueno, no tienes ni idea de qué va a ocurrir. Aunque tengas una productora cinematográfica al más puro estilo Lucas Lucasfilms en tu cabeza, no sabes predecir qué va a ocurrir. Yo tengo esta productora en mi cabeza y, bueno, pues... Cada poco tiempo le digo, mira, gracias por la, por la nueva saga, pero esta vez no, no te la voy a comprar. Y otras veces le digo, hombre, esta saga me interesa. Parece que, a ver qué puedo hacer yo para que esto llegue a ocurrir, o al menos acercarme a ello. Entonces, en lugar de perderte en el hilo de pensamientos, podemos dar un paso atrás y decir, anda, mira el pensamiento que aparece. Esta es la emoción que me visita ahora. O esto es lo que estoy sintiendo y experimentando ahora mismo. Hablemos un poquito de la metaconciencia y mindfulness. Una diferencia que vas a ver cómo lo cambia todo. Algunos teóricos consideran mindfulness como una forma de metaconciencia. Metaconciencia, ¿qué palabra es ese Lucas? Pues es decir, es un darse cuenta de dónde está la atención puesta. Una conciencia de la conciencia. Es como un lugar, en, en lugar de sentir la tristeza sin más, soy consciente de que en este momento estoy sintiendo tristeza. Y quizá esto me ayude a no enmascarar mi tristeza con ira. Fenómeno bastante habitual, por cierto. Sobre todo eh, socialmente en los hombres, como está más penado el mostrar la tristeza, y en las mujeres más penado socialmente el mostrar la ira, pues tendemos... En mi caso, no, a enmascarar la tristeza con el enfado, con la ira, con la agresividad. Entonces, en lugar de sentir solamente una presión en el pecho, algo habitual, en problemas de estrés y ansiedad, soy consciente de que la estoy sintiendo en este momento. No solo pienso en lo que voy a decir mañana en la conferencia, sino que además soy consciente de que ahora estoy pensando en lo que voy a decir en la conferencia de mañana. Puede parecer una diferencia pequeña. Pero lo cambia todo, porque abre la posibilidad de responder de manera más eficaz a situaciones difíciles o a emociones intensas. Cuando podemos ver nuestra situación con más claridad y perspectiva, ahí estás abriendo una puerta a respuestas más hábiles, o más sabias, o menos impulsivas, pues ya no estás tratando de sacudirte ese malestar, el estrés o la ansiedad, sino que sabes que está ahí, pero puedes lidiar con él, y responder. Responder. En vez de reaccionar a la situación. Cuando hay estrés, en términos generales, tu conciencia se estrecha. Es un fenómeno estudiado, bueno, miles y miles de veces se ha confirmado esto en laboratorio, que es esa visión de túnel. Es un fenómeno que se encuentra, está ahí enraizado, ¿no? en, en, tu, en tu sistema evolutivo... Es un sistema que se encuentra en personas que, tras ser partícipes de alguna situación un poco peligrosa o amenazante, perciben una gran activación en su organismo y esto les lleva a estrechar el foco de atención. Lo explico un poquito mejor. Es como si se tratase de una cámara y suprimen de su objetivo todo aquello que resulte trivial. Es decir, la persona centra toda su atención en un elemento que considera una amenaza. Y voilà visión de túnel puede deberse a diferentes situaciones de estrés nervios o peligro o por ejemplo en una colisión inminente cuando, no sé si te ha ocurrido estás adelantando y de repente ves que no te da tiempo y ves cómo todo el coche de adelante se acerca, se acerca, se acerca y hay un momento de ralentización del tiempo o al menos esa es la percepción donde la visión es de túnel solamente ves ese objeto que se acerca todo lo demás desaparece ya puede estar alguien gritando o sacudiéndote queda totalmente igual, o también ha ocurrido, y las personas refieren esto, pues cuando sufren un asalto a punta de cuchillo. Si pudiera describir todo lo que acontece a nivel físico, además de la adrenalina que se dispara en el cuerpo, la visión se acorta, como si se pudiera observar por un tubo orientando la mirada a la punta del cuchillo. No se ve nada más alrededor. Ni la forma de escapar, ni si existen más amenazas, ni si uno puede decir algo o no. Porque el campo de atención se estrecha. Lo mismo nos ocurre con nuestra realidad virtual interna. Cuando nuestra conciencia se estrecha y se pierde en pensamientos y en nuestras emociones, no podemos reflexionar sobre nuestras reacciones o preguntarnos si son oportunas. Esto representa, por tanto, una limitación importante para actuar con inteligencia en nuestra vida. Saber esto es el paso clave para entender cómo se relaciona mindfulness con la inteligencia emocional, esta famosa inteligencia emocional. Pero sobre todo es clave porque te permite ver cómo salir de la reacción para posibilitar la respuesta. Hace un tiempo escribí un artículo en el que decía... ¿Cómo explicar Mindfulness de forma sencilla? Fácil. Mindfulness es cine. Cuando estás viendo una película como, por ejemplo, The Ring, La Señal, esa película de miedo, la niña con las maneras largas hacia adelante, y te metes en su argumento, te puedes llegar tú mismo a confundir con la propia historia. Pero hay momentos en que miras a la persona que tienes al lado, como me pasaba a mí cuando fui a ver esta película con un amigo, y te das cuenta de que estás viendo una película. Un par de segundos antes estabas brincando o llorando en la butaca. La persona que está a tu lado se come unas palomitas de repente y te devuelve a la realidad en la que no hay ningún peligro. Es solo una película. En lugar de estar completamente absorbida por la trama, tu atención se ensancha, se abre a más información e identificas lo que está ocurriendo aquí y ahora. Solo estás viendo una película. Fotogramas en movimiento, luz en movimiento, lo suficientemente rápida, recuerda, 24 fotogramas por segundo, como para que tenga sentido y continuidad en la forma en que tu cerebro percibe la imagen. Pero también, por otra parte, la, lo divertido del cine es que te metas totalmente en la película. Es decir, que tu atención se fusione totalmente con lo que está ocurriendo. Si en ese momento... Tú te relajas, sueltas la mano que estabas apretando, tu ritmo cardíaco vas a ver cómo recupera la normalidad y te dejas de meter en la historia de nuevo. Mindfulness es cine. Mindfulness te muestra cómo la película interior es muy similar. Cuando te das cuenta de que estás experimentando determinados pensamientos y sentimientos... En parte, dejas de ser esclavo de esa trama. Dejas de estar perdido en el argumento obsesivo y compulsivo. Puedes despertar y observar. Puedes llevar tu atención a tu propia mente y sus contenidos. Como si estuvieses viendo tu reflejo en un estanque. Ves la imagen de ti viéndote en un estanque. No me creas, hace el experimento ahora. Has estado escuchando mis palabras hasta aquí sin darte cuenta de que estabas escuchando. Pero ahora puedes escuchar esta frase con la conciencia de que estás escuchando. ¿Puedes escucharme con conciencia de que me estás escuchando? Si estás en la cama o estás sentado probablemente no has sentido la planta de tu pie derecho apoyado. Céntrate ahora en esas sensaciones. ¿Ves? Las puedes sentir. Calor contacto, hormigueo, y además eres consciente de que estás sintiendo esas sensaciones en tus pies. Esto es Mindfulness, la atención directa consciente de la experiencia. Requiere intencionalidad. Por suerte, aprendí finalmente a tomar conciencia de mi ira y de mi tristeza, a permitirme sentirlas. Y gracias a Mindfulness, a las diferentes herramientas, que estás ahora descubriendo en el podcast, pude sentir y experimentar plenamente el dolor emocional que arrastraba desde hacía tantos años. Donde no me permitía sentir emociones desagradables o socialmente inadecuadas. Mi ira era auténtica, te lo puedo garantizar, vamos. Pero al ser consciente de esta rabia y tratarla con apertura y en la medida de lo posible con calidez hacia mí mismo, Calmaba mi autocrítica y acabé dándome cuenta pues, de algo muy importante para mí, que es el profundo amor que mis padres y mis seres queridos sienten por mí. Recuerda lo que te contaba en el podcast anterior y ese problema familiar y me acabé también dando cuenta de lo mucho que me han ayudado en tantas formas materiales y emocionales de la mejor forma que ellos han sabido. Antes de enfrentarme a ellos o a los demás con acusaciones iracundas, fui capaz de calmarme, ver qué sentía y centrarme gracias a la práctica de Mindfulness. Actualmente, pues a no vivir juntos y vernos una vez a la semana, me siento más unido a ellos. Hay lecciones que no hay forma elegante de aprenderlas, pero cuando pude elegir, decidir, el camino de la atención plena y la amabilidad hacia el mismo pan en lugar. Fin. Me di cuenta de que de lo contrario podría haber caído en un agujero y me habría llevado años. Dado que esa reactividad a veces puede resultar muy destructiva.